0: em um belo dia, a verdade e a mentira se encontraram e a mentira disse a verdade. Hoje está um dia lindo, maravilhoso, não está? E a verdade deu um suspiro, olhou para o céu e concordou, pois o dia realmente estava maravilhoso.
1: E elas começaram a passear, caminharam juntas por muito tempo, até que chegaram a um belo poço. A mentira então experimentou a água e falou para a verdade. A água está ótima, que tal tomarmos um banho? A verdade ficou um pouco desconfiada, mas resolveu testar a água e descobriu que realmente a água estava muito convidativa. Então elas se despiram e começaram a tomar banho.
0: De repente, sorrateiramente, a mentira saiu da água, vestiu as roupas da verdade e fugiu. A verdade, quando percebeu, saiu do poço furiosa e correu tentando encontrar a mentira e pegar as suas roupas de volta.
1: E assim saiu correndo nua pelas ruas e a verdade ia abrindo o caminho entre as pessoas que desviavam o olhar, com desprezo, com raiva, com vergonha. E a pobre verdade, depois de muito correr, de muito procurar em vão por suas roupas, voltou ao poço nua E desapareceu para sempre, escondendo em suas águas a sua vergonha.
0: E desde então, a mentira vive viajando ao redor do mundo, vestida com as roupas da verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque percebeu que o mundo não tem nenhum desejo de encontrar a verdade nua e crua.
1: Mas existe um outro final desta parábola, que diz o seguinte... A verdade, quando voltou ao poço, recusou a se vestir com as roupas da mentira. E por não ter do que se envergonhar, a verdade saiu nua a caminhar pelas ruas e vilas. E é por isso que desde então, aos olhos de muita gente, é muito mais fácil aceitar a mentira com as roupas da verdade do que a verdade nua e crua.
2: Com essa interessante parábola, começamos o nosso podcast sobre a verdade. E além disso, entrevistamos diversas pessoas da nossa comunidade acerca de suas concepções sobre verdade e mentira.
3: O que você faz na paróquia?
4: Boa tarde, o meu nome é Evânio. e eu pertenço à paróquia São José, a qual faço parte na comunidade de São Paulo onde sou o coordenador da Comunidade de São Paulo e também já fiz parte, já fui membro como secretário do CPP da paróquia. Atualmente, só, só ocupo o cargo de coordenador da Comunidade de São Paulo Apóstolo.
3: Como você lida com as mentiras?
4: Como lidar com mentiras? Bom, a mentira é a base para você destruir tudo e qualquer... Relacionamento, toda e qualquer credibilidade que você tem em cima de um projeto Através das mentiras tudo é desaba, tudo é derrubado E a mentira ela gera desconfiança, ela gera insucesso, ela gera medo, ela gera tudo Porque você não pode confiar em alguém que mente, em alguém que nunca está falando a verdade Porque você nunca sabe o que vai vir dali e a mentira se associa muito, então é difícil você lidar com a mentira. E a mentira se associa muito, que é mais grave ainda, com a falsidade. Então a pessoa, é, é, às vezes ela mente ou às vezes ela é falsa, justamente para que possa se beneficiar. Porque para uma pessoa mentira, ela, de alguma maneira ela está tirando proveito para si ou para alguém. Porque senão não haveria interesse nenhum em inventar fatos, contar inverdades, enfim, desfavorecer alguém. Então a mentira é muito questionável. Mas, por outro lado, como que lida com a mentira? A gente tem que ter prudência, porque a mentira também, você tem que analisar o perfil e os dados da pessoa. Se é característica, se é o jeito dela. Então a mentira é relatada de uma forma que possa... Eu nunca beneficie alguém, a mentira sempre vai atrapalhar, isso é claro, isso é lógico. Mas às vezes é o viver daquela pessoa, ela teve uma vida, um, uma mente psicológica abalada, que ela acha que as mentiras delas passam a ser verdade, o que não é. Então a mentira é complicado ela destrói. Como você lida
3: com a verdade?
4: Bom dia, é, como você lida com a verdade? Essa é uma questão que já vem sendo debatida há milhares e milhares de anos. Séculos até, né? Temos nossos filósofos, eh, antes mesmo de Cristo, que já debatiam sobre esse tema. Verdade, para mim, é uma condição necessária para que você tenha uma estrutura realmente verdadeira entre pessoas. Uma Quer que seja essa estrutura, pode ser familiar, pode ser empresarial, pode ser empresarial comercial, pode ser entre amigos, entre colegas, enfim qualquer relação social entre pessoas. A mentira de um modo, ou melhor, a verdade de um modo geral é que sustenta e dá confiança nas pessoas sobre o que cada um faz e cada um pode atingir e o que você espera de cada uma, diante das informações que você conta sobre a verdade. Sem verdade, não existe um relacionamento sério, um relacionamento duradouro. E o que é mais interessante que cabe destacar, Que a verdade, por mais que a gente possa pensar, ela não existe só de uma forma. Como assim? Uma verdade, existem mais de uma verdade numa mesma história. Ou seja, são histórias, são fatos, são realidades contadas de maneiras diversas, mas que expressam a mesma coisa. Mas, olhando do ponto de vista, não seria. Como exemplo, nós teríamos, por exemplo, um acidente de carro. Você pega um acidente de carro e pede para uma mulher um atropelamento. Um atropelamento fica mais fácil para a gente entender. Um atropelamento onde se envolve nesse, vou pegar o acidente e o atropelamento junto, ou seja, um acidente de moto com um veículo. Você pede para uma mulher descrever o acidente, ela fala, olha, no cruzamento da rua tal, a moto bateu no carro, enfim, e o rapaz ficou machucado e eu pensei que ele ia ter danos sérios, enfim, ela conta de uma maneira. Você pede para o homem, ele fala assim, olha, a moto veio, bateu no carro, estragou o carro e fez isso, isso, isso. Ele dá mais é, ênfase para o outro lado. E você pede para uma criança, por exemplo, ela fala, nossa, que legal. O motoqueiro veio, bateu, dois, deu duas piroletas e caiu do outro lado lá, saiu com a perna mancando, mas já sentou no meio fio e ó, o, cara, o cara é bom, hein? o cara conseguiu desviar. Então, quer dizer, os três relataram o mesmo fato, os três falaram a verdade, só que de maneiras diferentes. E a verdade também é que onde gera muitos conflitos, quando você tem visões diferentes da verdade. Ou seja, por ilusão de ótica, ou seja, pela sua posição em relação ao fato, ou seja, pela sua opinião. Como assim? Vamos tentar exemplificar para não ficar muito longo. Ilusão de ótica é fácil. Por exemplo, eu estou vendo uma situação... É, vamos pegar do, do futebol Eu estou vendo uma situação, mas como eu estou no, próximo ao meio de campo eu, eu acho que a bola ultrapassou ou não a linha E eu tenho certeza de onde eu tenho que ela ultrapassou, por exemplo Mas o bandeirinha que está na linha, ele tem uma visão mais ampla e mais correta E os dois, nenhum deles está mentindo Eu no meio de campo, eu vi que ela passou, mas devido à distância e os obstáculos que estão ali me interferiram na minha visão e o que eu vi não era realidade, mas para mim é verdade. Para o bandeirinha que está na linha, para uma pessoa que está na linha, ele vê claramente a situação, muito mais fácil, ele vai assinalar. Então são verdades, são fatos que aconteceram, as pessoas falando agora coisas diferentes, mas cada uma com a verdade dentro de si, aquela verdade absoluta. né E aí eu comentei também sobre ah, o que nós teríamos de verdade relacionado aos pontos eh, de ilusão de ótica, já comentei. E a outra que nós falamos sobre pontos divergentes, comentei um. E, finalmente, aquela história que é muito comum a gente ver eh, em uma briga, uma briga entre pessoas, vamos dizer. A, a, A parte A tem uma história da versão do caso, a parte B, que é a outra parte envolvida, tem outra história, outra versão do mesmo fato. Ah, mas é isso, isso, isso. Outro fala isso, isso e aquilo. E uma terceira pessoa que não está envolvida emocionalmente tem uma nova é, opinião sobre o fato. Então, os três estão falando a verdade entre si. Né? Então, isso também é, é por isso que se torna muito difícil você falar que a pessoa verdadeira, ela nunca entra em contradição. Às vezes com ela mesma, às vezes com os fatos, às vezes com o fato interpretativo. Né? O próprio Jesus ele é interrogado por Pilatos o que é a verdade. Né? Então, é, a verdade ela tem esses aspectos, mas é, muito, é, uma, é uma matéria importante que tem que ser muito bem analisada e
3: debatida. Se fosse para você contar alguma mentira para te beneficiar, você contaria?
4: O último tema... Se fosse para contar alguma mentira, para beneficiar, você contaria? Esse é um detalhe também terrível, né? É, para me beneficiar e se fosse para prejudicar alguém, com certeza absoluta, não, jamais. Agora, mentira também não falaria, não, não costumo falar e nem gosto que falem. O que poderia fazer aí como ser humano é omitir algumas informações, não falar toda ela. Agora mentir para se beneficiar de forma alguma, inaceitável e também não aceito. Porque quando você fala a verdade, por mais doída que seja, você consegue resolver. E se a pessoa não está apta a receber toda a verdade, você vai falando ela em doses homeopáticas. Ou seja, por isso que eu falo, vai omitindo algumas informações e contando elas posteriormente. Então não é mentir nesse caso, então não aceito aceitar a mentira, não. Mas, é, principalmente se fosse para beneficiar alguém e prejudicar o outro. Aí ferrou, jamais, inaceitável. Né? Nenhuma forma de mentira é aceitável. Mas aquela que prejudica um, um terceiro, piorou. Aí essa é condenável.
0: E
1: então, o que você faz na paróquia? Conte um pouco mais sobre você.
3: Bom, então eu sou presidente da Conferência Vicentina de Jovens, Santo Inácio de Loyola Na Paróquia São José Operário, a gente tem duas conferências vicentinas. A Santo Inácio, que é a minha, e a São José Operário, que é mais antiga, de pessoas mais experientes. É, a gente, para quem não conhece, falando um pouco bem resumido do trabalho vicentino, a gente assiste famílias de, do nosso bairro, aqui principalmente, que estão passando por algum momento de dificuldade. O nosso intuito é sempre promover essa família, para que ela consiga caminhar com as próprias pernas, tanto de forma financeira, né, quanto espiritual.
1: Como você lida com a verdade e com a mentira?
3: No nosso dia a dia vicentino, a gente lida bastante com o conceito de verdade e mentira, que se mistura com o conceito de julgar o próximo, né? Porque já chegou casos para nós de famílias que se aproveitam da ajuda da igreja, da ajuda dos vicentinos, né? Famílias que... Mais, uma família que morava na mesma casa e estavam sendo assistido por duas equipes vicentinas diferentes, então eles estavam recebendo o dobro de comida, né? E aí falando, e falavam para nós que não... Então, assim, é... só que ao mesmo tempo, a gente não pode julgar essas pessoas, porque não cabe a nós julgar nada. Então, é só tentar ficar com o radar ligado, a antena ligada, e quando acontecer um caso desse, tra- tentar tratar o máximo, né, com amor, com paciência, e é isso.
1: Se fosse para você contar alguma mentira para te beneficiar, Você contaria? E para finalizar, já teve alguma ocasião que você precisou mentir?
3: Não, mentira para me beneficiar, não. Eu acho que a mentira é errada em qualquer situação, né? Mas existem casos que a gente mente ou omite para que não, não crie uma situação pesada, ou a pessoa não se magoe, ou realmente para manter uma paz, assim, né, no ambiente. Só que sempre, sempre não é sustentável. Por mais que não seja uma mentira maldosa, nunca é sustentável, sabe? Então, assim, eu acho que... Como tá na Bíblia, a verdade liberta e é muito real, por mais que... De primeira possa ser doído, possa ser é, triste, pode ser magoar, ela sempre liberta. Né? Então, eu acho que para esse tema vale a gente deixar aí esse, essa mensagem, né? de que a verdade sempre liberta.
1: Conversamos com a Flávia Pelizer, ela é coordenadora da comunidade eclesial de base Santa Irmã Dulce dos Pobres. Essa comunidade é da paróquia São José Operário. Nós perguntamos para a Flávia, no dia a dia, como ela vê essa dualidade entre a verdade e a mentira?
5: Olha, falar sobre verdade e mentira é um assunto que a gente passa na vida diária, não é verdade? Mas eu acredito que como cristã e como uma pessoa que crê muito em Deus... Eu acredito que Deus ele abomina a mentira Entendeu? É por isso que Que você deve Que a gente percebe Que quando Deus fala Sobre o inimigo dele Ele geralmente coloca O inimigo como o pai da mentira né? A gente tem que calcular bem Como que a gente quer ser conhecido Entendeu? Nós mesmos né? Como que a gente quer ser conhecido se a gente quer conhecido como, como um povo que vive é, na verdade e pela verdade. O problema todo é que a gente tem mentirinhas pequenininhas, né? Que a gente costuma falar no nosso dia a dia e eu me coloco como a gente porque, às vezes, sem querer, a gente passa por esse problema, entendeu? Só que você se deve. É... Há versículos na Bíblia que, que te ensina que você deve abandonar mentira e falar a verdade ao seu próximo, entendeu? Porque é, como comunidade, como pessoa em si só, como família, a gente é membro de um mesmo corpo, né? A gente tem no outro é, o nosso irmão. Então, como... Que você dará falso testemunho contra o teu próximo, né? Na na mensagem anterior eu estava falando sobre Efésios, agora estou falando sobre o Êxodo. E e são partes da Bíblia diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa sobre a mentira e sobre a verdade, entendeu? Então, na realidade, a gente tem que se despir daquele homem né, que... Que não, que, que, daquele homem sozinho, né? Que não acredita em Deus e se revestir do homem novo que é renovado e, e, e semelhante à imagem do Criador. Se você se acha semelhante à imagem do Criador, como que você pode mentir? Entendeu? E é nisso que eu acredito que eu vivo e que passo como mensagem para minha filha também que é a parte mais importante da minha vida, né? Então, a gente tem que carregar a nossa verdade, tanto quanto a verdade alheia, né? Sem Sem praticar mentira, porque eu acredito que o mentiroso ele nunca permanece, entendeu? A mentira, ela cresce. A mentira é uma coisa que... Que, fica, é, que tem um mau presságio, entendeu? E, e conforme os, os, nos salmos fala, o mentiroso não permanecerá na minha presença. Então, para falar a verdade, eu acredito que seguindo o que Deus é, quer para a nossa vida, a gente não pode ter um coração é, que, que prega mentira, sendo que, que a minha base é Deus. A gente não pode ter um coração que acredita em Cristo e ser uma testemunha de Cristo, sendo que eu não sou sincera, sendo que a minha fala transborda em mentira, eu não posso, né? O que eu posso ser é aquilo que eu... os meus lábios devem propagar aquilo que eu faço, né? Então, se eu faço a verdade, eu devo propagar a verdade. E é assim que eu me sinto... Como crente em Deus, propagando a verdade. Mesmo que, eu falei algum tempinho atrás, mesmo que eu ache que no nosso dia a dia, às vezes a gente passa por situações, né? Dessas mentirinhas pequenas que eu procuro não fazer também. Por exemplo, ah, se alguém me liga, falo que eu estou ocupada, sendo que eu não estou. São coisas que você deixa os outros perceberem. Né? As pessoas que estão à sua volta, independente se é seu filho, seu marido, é, sua esposa ou quem seja Começa a perceber em você a falta da veracidade daquilo que você fala né? Então eu acredito que em mentiras pequenas ou, ou, ou grandes, tanto faz Nunca é bom que o um homem minta, né? E nunca é bom que o homem minta, e muito menos se ele se sente filho de Deus, né? É melhor que ele não minta de qualquer maneira. E a verdade é que seja sempre uma fortuna, né? Que, que seja obtida dos lábios de quem a propaga.
1: Flávio, e diz agora pra gente uma mentira que te tira do sério ser uma pequena mentira, uma grande mentira, algo aí que você se incomoda muito. E diz para gente também uma grande verdade.
5: Primeiro eu vou falar sobre a mentira que me irrita. Eu acho que qualquer uma, não tem uma que é mais, uma que é menos, uma que é, é diferente daquela que é... Tudo que é dito quando levanta o falso testemunho, é, dita sem a sabedoria né da da verdade que deveria ser conferida a ela e daí eu acho que pode causar grandes danos né sendo pequena sendo grande uma mentira sempre pode causar dano então para mim é melhor que a gente pense antes de falar e muito melhor que a gente pense antes de mentir então para mim qualquer mentira sendo dita é, ela é perigosa, né? Então que não seja. Sobre sobre a minha grande verdade é que Deus é Pai e nele podemos confiar. Sabe que eu tô citando aqui o próprio Papa, o Papa Francisco. Eles no ele nos passa essa verdade num áudio dele que é bem breve, mas que diz essa verdade. Fala até sobre a verdade também. Fala sobre a gente não levantar o falso testemunho. Fala sobre que essa verdade de Deus ser Pai... Ela é tão grande que influi na nossa vida... E no tamanho do nosso amor. Porque se a gente acredita que Deus é Pai... A gente tem a capacidade de viver como filho de Deus. E para viver como filho de Deus... Ele não pode desmentir a si mesmo, ele não pode mentir e ele tem que considerar o outro como irmão, não é verdade? E e para cada coisa que eu faça, se essa verdade está dentro do meu coração e a gente pode acreditar que Deus é pai e a gente pode confiar nele como pai, né? no sentido literal da palavra, a gente vai acabar vivendo somente por amor, né? E assim nasce essa verdade que é baseada numa estrutura que é totalmente gerada e ampliada por Deus.
2: Agradecemos a todos os participantes e agora ouviremos a visão do Daniel, que sempre dá suas reflexões baseadas na teologia e filosofia e que fará sua ordenação diaconal às 3 horas, em 30 de janeiro de 2022, lá na Catedral.
6: Falar sobre verdade e mentira é tocar em um dos assuntos mais delicados para a natureza humana, porque lida diretamente com a nossa essência. Primeiro, falando sobre as mentiras, vale a pena nós aludirmos às tentações sofridas por Jesus, onde Satanás lhe oferece a possibilidade de transformar as pedras em pão, depois oferece a ele a possibilidade de ter todos os reinos da terra, E depois de se jogar de cima do templo, porque os seus anjos haveriam de salvá-lo. Bem, o fio condutor de todas essas tentações é a manipulação do desejo humano. Que em si é bom e foi criado por Deus, mas para buscar ao próprio Deus. De outro modo, para buscar a verdade. Como Satanás não possui a verdade, como ele não é a verdade, ele mente, numa tentativa de ocultá-la. Então, a mentira é uma grande artimanha do mal. Podemos pensar, na verdade, sobre três vertentes. Primeiro, sobre uma vertente filosófica. Para a filosofia grega, a, sobretudo aristotélica, o conceito de verdade é quando o conceito corresponde ao objeto. Ou seja, o conceito de verdade é o objetivo. Quando nós chegamos na modernidade, a noção de verdade está mais ligada ao sujeito, porque as referências da verdade são questionadas. Aquilo que pode ser captado pelos sentidos passa a ser questionado pela filosofia, porque, afinal de contas, os sentidos podem enganar. Atualmente, foi elaborado o conceito de pós-verdade, onde ah, não há mais referências objetivas para a verdade, cada um tem a sua verdade. E o importante não é haver uma verdade objetiva e única, mas a verdade do próprio sujeito. Podemos chamar isso de crise do conceito de verdade. Do ponto de vista teológico, a verdade para nós é uma só, que é Deus. Deus como origem de tudo que é belo, de tudo que existe, e como fim para onde tudo concorre e tudo aponta. Do ponto de vista da espiritualidade, podemos pensar no conceito de verdade como aquela que se nos apresenta, né? ou seja, como conceito de revelação. Deus, na sua infinita bondade, veio ao encontro do ser humano e aí ele se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, a verdade se apresenta a nós através da beleza, através dos bons sentimentos, através daquilo que é objetivamente bom, justo e virtuoso, de acordo com os dados da revelação, que estão na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério. Acima de tudo, a verdade é Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado no meio de nós.
1: Olha... E além de tudo que nós estamos falando aqui sobre verdade e mentira, né Pedro? Me vem algumas curiosidades à cabeça Quem não se lembra do João Grilo Personagem do filme do Alto da Compadecida, né? Ele era um cara que mentia para sobreviver E quem disse isso foi Nossa Senhora intercedendo por ele Quando ele morreu estava ali para ir para o céu e para o inferno Era um personagem bem marcante, né? Quem é um pouco mais velho vai lembrar do Pantaleão, personagem do Chico que contava umas histórias mentirosas e ainda pedia a confirmação da esposa lá. É verdade, Terta? E a mulher sempre respondia. Mas hoje em dia também a gente vive, assim, é, algumas dúvidas, né? Olha só, nós estamos vivendo épocas de Black Friday aí. E você pega lojas que realmente não tem desconto nenhum. É o mesmo preço o ano inteiro e agora coloca uma faixa lá... E fala que está na promoção, né? A gente tem que engolir isso aí. Mas eu me lembro também de uma, um acontecimento de Dom Helder Câmara. Diz que ele estava andando de carro junto com um cara e parou no semáforo e veio um rapaz pedir pedir esmola, pedir alguma coisa ali. Ele estava com cheiro de pinga, né? E ele parou do lado, ah, me dá um trocado aí para mim comprar uma fralda. Aí Dom Helder pegou e deu um trocado para ele. Aí o carro saiu em movimento, o outro rapaz estava dirigindo e falou assim para ele, "Dão Helder, o senhor é doido? O senhor não está vendo que o rapaz está cheirando pinga? Ele mentiu para o senhor. Aí ele disse assim, olha meu filho, nós e a sociedade nós tiramos tudo dessas pessoas e a gente quer tirar deles também o direito deles mentirem? É bem interessante o pensamento, né? Não que ele esteja validando a mentira, né? Mas são coisas para a gente pensar. E agora também tem, também, né Pedro, aquelas pessoas que mentem tanto, mentem tanto, que acaba acreditando na própria mentira, né? Mas também tem aquelas pessoas que é tão gostoso estar perto que você sabe que só contra menti- é, verdades, né? E é muito bacana estar do lado dessas pessoas aí, né, Pedro?
2: Exatamente, Júnior. É muito bacana. E é intrigante analisarmos como nós lidamos com a mentira, né? Quem dera ter a sabedoria de Salomão, que, ao se deparar com duas mulheres e uma criança, teve a astúcia de identificar a verdadeira mãe. Por falar em mentir para sobreviver, temos os políticos que se utilizam dessas artimanhas. Qual mentira causa mais prejuízo? A mentira do cara que pediu dinheiro ou a mentira dos políticos? Afinal de contas, nossa função é sempre buscar a verdade, que é a única via possível independente da situação. Para fechar com chave de ouro com vocês, Padre Renato.
7: Querido irmão, querida irmã, você que curte os podcasts Pode Crer da Paróquia São José Operário, nós estamos concluindo mais um episódio falando sobre este tema tão. Importante, pertinente, verdade ou mentira? Quanta coisa nós já vimos aqui. Nós sabemos que estamos vivendo momentos delicados de tantas mentiras que são transmitidas, passadas para nós como se fossem verdade. Eu penso que o pensamento mais importante para nós concluirmos esse momento é de fato sabermos o que é a verdade. E a verdade é aquilo que nos deixa em paz com a nossa consciência. Você pode até vender uma ideia, uma mentira, com todos os seus argumentos, convencer as pessoas. Você sabe que é uma mentira, mas transmite-a com segurança, passando aquilo como se fosse uma verdade. Você está enganando as pessoas. Mas no íntimo, você sabe o que você está fazendo. Ou seja, Você reconhece que a sua consciência não está tranquila. Eu penso que esse é o grande ensinamento. Nós sabemos quando nós estamos mentindo. E assim como nós sabemos quando nós estamos falando a verdade, quando nós somos livres, ficamos em paz com quem? Com a nossa consciência. E a consciência é o sacrário da nossa alma. Não tem coisa mais sagrada para nós do que a nossa consciência. Estarmos em paz conosco mesmos. Então que Deus possa nos ajudar que possamos ser pessoas que, apesar das mentiras que permeiam a nossa vida, busquemos viver a verdade Sermos homens, mulheres, jovens, pessoas verdadeiras. E vivendo a verdade, nós nos encontraremos com a plenitude da nossa felicidade, que é a nossa consciência limpa, que é um dia podermos nos encontrar com aquele que é o autor da nossa vida, que é o nosso nosso bom Deus. Grande abraço, fiquem em paz, Deus abençoe a todos. E até o nosso próximo
1: episódio, se Deus quiser.